0: אני חושב שכולנו שמענו מה שקרה, המקרה הנורא והאיום בל"ג בעומר. אני חושב שזה זעזע את כל עם ישראל, גם בחוץ לארץ, ומצד אחד זה גרם התעוררות עצומה של אנשים לעשות חסד. אני שומע שיש מקומות שרוצים לשלוח אוכל מכל מיני מקומות מסעדות, בתי מלון לאנשים שנפגעו, שאין להם אוכל. רוצים לתת כרטיסי טיסה חינם לאנשים שצריכים לבוא לארץ בגלל המצב מה שקרה. יש הרבה מקומות שנותנים משקפיים בחינם לכל אלה שניזוקו. בגדים לכל אלה שהבגדים ניכרו להם. זה עשה התעוררות עצומה. אבל מצד שני, איך מתמודדים עם זה? איך לוקחים את העניין? איך מת, מתייחסים לדבר הזה? ועוד יותר, אם אפשר לשאול בצורה פנימית יותר, איך גודלים מזה? מה הלקח שאנחנו לוקחים? המשטרה והשלטונות ייקחו את הלקח שלהם. אבל מה אנחנו צריכים לקחת מזה? ואז מיד עלה לי בראש הרי זה קרה בל"ג בעומר, הוד שבהוד. איזה עוד טרגדיה שקרתה בדבר שקשור להוד. אז אנחנו מכירים את הסיפור שהתורה אומרת לנו, אחרי שבני ישראל עשו את החטא העגל, החטא הנורא, והיה חס ושלום מצב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שחלילה רוצה לעשות דבר של היפך החיים לעם ישראל, ואז השם סלח לעם ישראל והם בנו את המשכן. עשו את המשכן, ובסוף שבנו את המשכן, עשו חנוכת המשכן. ח... חנוכת המשכן זה היה תהליך שלם, שהמשיך שמונה ימים, הקריבו את הקורבנות וכולי וכולי וכולי, וכו ואז אומרת התורה, סוף השיא היה שמשה ואהרון נכנסו, התפללו, וכשיצאו החוצה, בירכו את העם. ואמרו את התפילה כמו שרש"י אומר יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם שבמשכן הזה מה שעם ישראל עשה שיהיה ברכה ואז קרה דבר נורא ואיום ותצא אש אומרת התורה מלפני השם ותאכל את המזבח ואת העולב ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם היה שמחה מצד אחד צד שני מרוב הגילוי האלוקי הזה שיורדת אש מן השמיים נפלו על פניהם שיא של שמחה, שיא של קשר עם הקדוש ברוך הוא ובאותו זמן בדיוק השם ישמור, באותו זמן בדיוק, אז אומרת התורה את הסיפור הנורא ששני בני אהרון באו והקריבו אש זרה ושאש ירדה מן השמיים והם נפטרו עלו בסערה השמיימה ואומר את התורה שהשם אומר למשה, ומשה אומר לאהרון הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי אקדש וידום אהרון, אהרון שתק אומר רש"י, וידום אהרון קיבל שכר על שתיקתה, על שתיקתו ומה השכר קיבל אומר המדרש? שנתייחד עמו הדיבור, הקדוש ברוך הוא התייחד איתו אומר המהר"ל, מה רש"י רוצה להגיד פה? זה שהתורה אומרת ועידו מאהרון, זה לא סתם שתיקה, מכיוון שברגע שאתה לא מדבר, ממילא אתה שותק. אז אם התורה לא הייתה אומרת ועידו מאהרון רק לא הייתה כותבת מה שהוא אמר, אז ממילא הוא שתק. ועידו מאהרון זה שתיקה לגמרי אחרת משתיקה סתם. ועל זה כתוב בספרים והידום אהרון בא ממידת ההוד. כתוב שאהרון היה לו את מידת ההוד בהתגלות והידום אהרון נבע מההוד שלו. ואז כמובן עולה לנו בראש ל"ג בעומר. ל"ג בעומר אנחנו יודעים שזה היום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי וזה יוצא בהוד שבהוד שם הייתה פטירה נוראה של שני בני אהרון במצב כזה, בתאריך כזה של חנוכת המשכן. כאן היה לנו כזה פטירה של כל כך הרבה אנשים וגם קשור להוד שבעוד. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? איך אנחנו יכולים להתחזק כמו שאהרון התחזק, איך אנחנו יכולים להתחזק? אז בכדי להבין את הסוד של מידת ההוד אנחנו צריכים לפני זה להקדים את מידת הנצח. אנחנו יודעים שנצח ועוד הם שני, בשני קצוות, אחד בצד ימין זה נצח, אחד בצד שמאל זה הוד, אבל באיזשהו מקום הם זיווג זה מול זה. הם לא אותו דבר, הם אפילו הפכים, אבל הם זיווגים ביניהם. בכדי להבין את ההוד, בואו לפני זה נבין קצת מה זה נצח. אז כשאנחנו רק שומעים את המידת נצח, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו מידת ניצחון. זאת אומרת, התכונה בנפש של אנשים ללכת עד הסוף, להיות דבוקים במטרה, עקביות, סבלנות, הולך צעד אחרי צעד, וגם הוא מוכן, לא רק הסבלנות, רק לסבול בשביל להגיע אל המטרה. וכמו בכל מידה אנחנו יודעים שיש מידה חיובית ושלילית לכן השם של המידות זה מידה, מה זה מידה? זה כמות זאת אומרת כל מידה יכולה להיות טוב, היא יכולה להיות ממש אי פכה טוב זה תלוי במידה שאני עושה, במקום, בזמן, לאיזה בן אדם אז כמו שבנצח יש דבר חיובי עצום כל אלה שהמהפכנים שעושים דברים נפלאים יש להם את מידת הנצח אבל מצד שני, השאלה למה אתה עקבי? למה אתה דבוק במטרה שלך? לדבר חיובי או לדבר שלילי? הנצח נובע מהאגו שלך, לא מההרגשה על החשיבות, על הערך, על האמת שיש במטרה שאתה הולך או לא. יש אנשים שיש להם נצח אבל זה פועל בהם חוסר גמישות. יש אנשים שהנצח פועל שהם שלטנים על המשפחה שלהם. יש אנשים שבגלל הנצח דורשים יותר, הרבה יותר ממה שהם יכולים או ממה שאנשים אחרים מסביבם יכולים. יש לפעמים שה... מידת הנצח הזאת של אנשים, המטרה מקדשת את האמצעים, בגלל שהוא דבוק כל כך במטרה שלו ורוצה לנצח ולהצליח ולעשות את זה, האמצעים שלו לא הכי טובים. נצח יכול להיות שיא הטוב, אבל נצח יכול להיות שיא הרע. היטלר, אימא אחשימו וזכרו, אנחנו יודעים שהוא כתב בספר שלו, אני לא אעשה את הטעות שעשו במלחמת העולם הראשונה, שעמדו בכל הגבולות שהיה להם מלחמה והמשיכו את המלחמה. וזה מה שהוא עשה בסוף, היה לו, הוא היה בהמון חזיתות, וכל הרמטכ"לים אמרו לו לסוג ולשים את כל הצבא בחזית אחת, והוא לא רצה לעשות את זה. למה? מידת הנצח. אז הנצח הזאת יכולה להרוס בן אדם. במילה נצח יש גם נצחיות וזה קשור אחד לשני. אותו עמידת הנצח שזה ההתמדה, הדבקות במטרה, זה עושה שאתה נצחי. לעם ישראל יש את עמידת הנצח. ותראו דבר נפלא, אנחנו יודעים שאחרי שבני ישראל עשו את החטא העגל, אומר, למשה, אומר משה לקדוש ברוך הוא, סלח לעם ישראל. אם נא מצאתי חן בעיניך, ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאותינו נחלתנו. אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים בתפילה. וכל המפרשים שואלים, מה, בגלל שעם ישראל עם קשה עורף, לכן תסלח לעוונם? הפוך, משה רבינו התלונן שעם ישראל הוא קשה לשלילה. פה הוא אומר, בגלל שהם קשה עורף. אומר, האדמו"ר הזקן, הצמר צדק, אומר. לעם ישראל יש מידת הנצח, וכמו שהם עשו את החטא, אבל במהות שלהם, ברגע שהם יהפכו את הפנים שלהם, הם יעשו תשובה בכל הלב. אז תסלח להם בגלל שהם באמת במידת הנצח יחזרו אליך הקדוש ברוך הוא. עוד יותר עמוק, בגלל מידת הנצח שלהם, הם לא רק יחזרו אם מלכתחילה לא חטאו, גם שהאדם שיש לו את הנצח נופל, אבל הוא נשאר קשור למטרה של עם ישראל בסוף יחזרו אליך הקדוש ברוך הוא. ואנחנו, יש סיפור, כולם מכירים אולי, אבל סיפור שמספר אחד בשם שלמה אבן ויארגה, היה אחד בזמן גירוש ספרד. הוא עשה ספר שבט יהודה ואתם יודעים מזמן גירוש ספרד כל אלה שלא רצו להתבולל להתנצר שלחו אותם והיה משפחה שהכניסו אותם באונייה ונשאו והיה שם מגפת הדבר והרב החובל הוריד אותם באי השאיר אותם ככה בלי אוכל בלי כלום והרבה אנשים השם ישמור נפטרו מזה והוא בא עם אשתו, עם שתי הבניו לשם, אשתו נפטרה, הוא החזיק בידיים את שתי הבנים, התעלף, וכשהוא התעורר הוא ראה ששתי הילדים שלו, השם ישמור, עלו למעלה. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תדע לך שאתה עושה הרבה דברים שאני אעזוב את אמונתי, שאני אעזוב את היהדות שלך. אבל תדע לך, כמו שהוא אומר, שעל כוכחם של כל יושבי שמיים, יהודי אני ויהודי אהיה, ולא יועיל כל מה שהבאת עליי ומה שתביא עליי. והוא נשאר מאמין. זה מידת הנצח. הנצח זה העוצמה הזאת, העוצמה הנפלאה הזאת של בן אדם, שהוא תמיד יישאר בקדוש ברוך הוא. וכל אחד, יש לו את מידת הנצח. ומאוד חשוב שהרבה פעמים אנחנו בחיים שלנו מרגישים מחסומים. מחסומים לפעמים לא רק מבחוץ, מחסומים פנימיים. אין לנו אנרגיה, אין לנו רגש, אין לנו אהבה, אין לנו איזה משיכה לעשות דברים. ואנחנו מרגישים שהתייבשנו באיזה מקום. אדם צריך תמיד לדעת שהנצח הוא נצחי. מידת הנצח היא תמיד נשארה, גם שכלפי חוץ איבדת את החיות, את ההתרגשות, את האנרגיה לעשות דברים, מידת הנצח יש בך, היא נצחית בך, ואתה צריך תמיד לעורר בך, אתה מחליט אני עושה את הדברים בלי רגש, בלי חיות, בלי התלהבות, אבל אני עושה אותם. וברגע שבן אדם עושה דברים אפילו בלי רגש פנימי, זה מעורר את מידת הנצח שבו. עכשיו, מה הכוח באמת של מידת הנצח? אז איך שכתוב בספרים, בספרי חסידות, שהנצח, השורש שלו בכתר. אנחנו יודעים שיש עשרה כוחות, חוכמה, בינה, דת, חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד, אבל יש עולם הכתר. עולם הכתר הוא לא נספר בין עשרה כוחות מכיוון שכל עשרה כוחות זה כוחות מוגבלים זה נקרא אור פנימי כוחות מוגבל כתר זה, זה מקיף כתר זה אור מקיף כתר זה כוח עצום כתוב שספירת הנצח השורש שלה היא יונקת היא מושרשת בכתר וכמו שכתר הוא בכוח עצום שהוא בלי גבול הוא משפיע למידת הנצח שגם במקרה שבן אדם התייבש, אין לו חיות, הוא גם יש לו אז, הוא יכול לעורר בעצמו את מידת הנצח שיש פה. וזה בעצם הכוח שיש במידת הנצח שרואים בה פרטים שאין במידות אחרות. דבר ראשון, הנצח יכולה להתגבר על כל המידות. הרבה פעמים בצד אחד של המשקל יש נצח, בצד השני יש כל השש מידות והוא מתנצח. למשל, בן אדם יש לו איזה, מתעורר בו מדת הנצח להצליח במשהו, לעשות משהו, חסד, לא חשוב מה. ולפעמים במשך הזמן הוא רואה שיש לו את הקשיים, בא אליו השכל, אומר תעזוב את זה, חבל, חבל לך. בא מדת החסד, הגבורה, כל המידות אומרים. בוא תלך לעינות, לך לאיזה פארק, תעזוב את העניין הזה. השכל אומר לו, החוכמה בינה דת, המידות אומרים לו, תוותר, תרים ידיים, תצא. ומידת הנצח יכולה בבת אחת להתגבר על כל המידות ולהמשיך בדבקות במטרה עד שאני עושה את הדבר. זה העוצמה של מידת הנצח. אומר אדמור הזקן, יש פה עוד מעלה למידת הנצח שיכולה לעורר, להדליק, להלהיב את כל המידות. למשל, הוא אומר דוגמה. בוא נגיד שהאבא, יש לו בן לא הכי מוכשר, והאבא רוצה ללמד משהו לבן, הוא מסביר, 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 והבן לא קולט, לא מבין, הוא פשוט מוגבל בשכל שלו. או לפעמים האבא מוגבל, האבא מסביר, 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 והוא רואה שאין לו כוח הסברה והוא לא מסוגל להסביר לילד. אז הרבה פעמים אדם נכנע, אוקיי, מה אני יכול לעשות? הוא לא מבין, אני לא יכול אולי, אז גמרנו. ברגע שמתעורר בו מידת הנצח, זה מעורר כוחות נסתרים, זה מעורר את מידת החסד שבו, את כל המידות שלו. והאבא פתאום עושה את כל המאמצים להסביר לילד ובסוף הוא מצליח. כמו שאומרת כמרא את הסיפור שהיה אחד מה... מגדולי ישראל אומרת הגמרא שהסביר אל התלמיד ארבע מאות פעמים ארבע מאות פעמים דבר עד שהוא הבין את הדבר ואנחנו צריכים להבין הוא לא חזר על אותם דברים ארבע פעמים מכיוון שאם הוא לא הבין פעם ראשונה הוא גם לא הבין פעם שנייה כל פעם הוא שינה את ההסברה הוא שינה את המשל, את הדוגמה עוצמה עצומה מאיפה יש לו בן אדם כאלה כוחות זה הנצח אז הנצח הזה מעורר את המידות הוא לא רק יכול להתגבר על המידות הוא מעורר את המידות היה אחד מהשליחים של הרבה שקראו לו רב שלמה שוורץ הוא היה השליח הראשון של חב"ד בקמפוסים. היום יש המון, כמעט בכל, בכל אוניברסיטה באמריקה יש שליחים, גם בארץ ישראל. אבל אז הוא היה הראשון. היה אדם שהוא חזר בתשובה לבד. היה אדם מאוד חי, מאוד מעניין. הוא לחם מאוד נגד נישואי תערובת. הוא חיתן למעלה מאלף זוגות. במניינים שלו, המניינים הגדולים היו 1,500 אנשים. היה אדם חי. הזמן הכי שהוא אהב, זה בזמן שהאוניברסיטה סגורה, הוא בא לארץ. זה היה הרבה בצפת, ושבוע תמיד הוא נשאר בחברון. הוא אהב ללכת לחברון. היה לו סדר יום מסודר, הוא הלך אל המקווה, אחרי זה הלך למערת המכפלה, אחרי זה לפה, אחרי זה לשם, היה לו סדר מסודר. והוא היה אצל משפחה, חבדית בה, שם במקום. היה פעם אחת שהוא הוא, הוא, נכני, נכנס הביתה והוא ככה מתנשם שואלים אותו מה אתה מתנשם? אז הוא אומר היום הלכתי לקבר של ישי ישי אבא של תביד המלך זה בתל רומדה הלכתי לקבר וזה סיבוב שלם ללכת 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 אין קיצור דרך ללכת לשם? אני רוצה ללכת אין קיצור דרך? אז הוא אומר אותו הבן אדם שהיה אצלו יש הוא היה גר בשכונת בית הדסה, בבית השייח', הוא היה ממש, הוא אומר, יש מקום שזה דרך, חצי דרך ללכת. הוא אומר, אז מה הבעיה? הוא אומר, בהתחלה הלכו לשם, ואז באו הערבים, ובמדרגות הזה, בשביל הזה, שהולך אל, אל הקבר של ישי, עשו חומה, עשו קיר, ואנשים הולכים, 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 ומגיעים, פתאום יש קיר, אי אפשר לעלות. ואין לך מושג כמה לחצים, הלכנו לבתי משפט, הלכנו לשרים, הלכנו לחברי <laughs> כנסת, לא הסכימו בשום פנים, הבית משפט אמר שהם עשו את זה בהיתר, זה שטח שלהם עשו. עוד יותר מזה, שם נמצאים חיילים לשמור שלא ישברו את המקום הזה. והוא שומע את זה, מה זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, הוא אומר לו, אותו רב שלוהים ישבח, איך זה יכול להיות, אני הולך לבדוק לבד, אני אומר אל תבדוק, עד שאמרתי לבדו, הוא כבר בחוץ, אוקיי. Okay. הלך החוצה, בא אחרי כמה זמן, מתנשם, הוא כן, את צודקת, עליתי למעלה, ואני רואה את החומה, ואני רואה שם בשביל, אי אפשר לעשות משהו, הוא אומר, שלוהים אלה, אנחנו כבר שנים מנסים, וזה לא הולך, הוא אומר, אין כזה דבר, אני הולך לסדר את זה, איך צ... אני הולך לסדר את זה. אוקיי. הלך, חוזר אחרי כמה זמן מלא אבק, אומר לי, אין, אין קיר, אין חומה, הלך, מה זאת אומרת? הורדנו, הכל פתוח, יכול להיות, החיילים שברו את זה, מה זאת אומרת חיילים? החיילים שומרים לא לשבור את זה. אומר לי, מה זאת אומרת? אני הלכתי, דיברתי, תמיד הסכימו לשבור. הוא אומר, אני לא מאמין לך. פה לראות, אוקיי. הם, 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 הם הולכים, ורואה שאין קיר באמת, הקיר כן, נשבר. אבל מה זאת אומרת, איך עשית את זה? פשוט מאוד, הלכתי אל החיילים, אמרתי להם, תעשו לי טובה, היה שם שמוליק ואיציק וחיים, אמרתי, תעשו לי טובה, תשברו את זה. אז הם הלכו למפקד שלהם, מוטי, ואמרו למוטי. מוטי התקשר ברדיו הצ... הצבאי לאיציק איציק התקשר לאבי שהתקשר לדודו, דודו היה אז הרמטכ"ל ודודו אמר תביאו פטיש של חמש קילוגרם תשברו הם שברו, ושלוים היה כל כך מאושר שברו את הקיר, מסודר, אמרו ואני לא מאמין איך זה איך זה יכול להיות אז אני אומר איך, איך עשיתם את זה? אז הוא אומר פשוט, שלוימי הוא אדם מאוד נחמד, אנחנו מאוד אוהבים אותו. אז, אז עשינו את כל המאמץ הזה. והוא אומר, רגע, ואני לא נחמד, אני לא מכיר אתכם, אנחנו לא מכירים אתכם, משפחה שלנו זה האיש ואישה, אנחנו לא מכירים אתכם. אז נחמד, הוא, הוא נמצא פה רק שבוע, וכל יום בצהריים הוא בא, מביא לנו ארוחת צהריים. פלאפל, פיצה, גלידה, על... כל יום. הוא הראה לנו את האהבה. הראה לנו את האהבה, אנחנו עושים את האהבה שלו. אז הוא אומר, בזה נכון שלא יהיה <laughs> כן, הוא אומר. ושאלוהים, בענווה שלו, הוא אומר, תראה מה שאפשר בחמישים דולר לעשות בחברון. אז היה נקרא המדרגות האלה מדרגות הייאוש. למה? אנשים עלו, עלו, עלו והיה את החומה. אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה, זה נקרא מדרגות התקווה. זה מידת הנצח. אתה לא מוותר, אתה לא אומר, כולם אמרו לך שמנסים, מנסים, ואתה אללה ממשיך, אתה אללה עושה את זה. זה הנצח. עכשיו בואו נראה את ההוד, שההוד זה בדיוק מול הנצח. ההוד, כמו שאמרנו, זה הזיווג, אבל הוא בדיוק ההפך, ההפוך. מה שאנחנו אומרים בזיווג, עשה לו עזר כנגדו. כן נצח אמרנו זה מידת ההתפשטות שיש לי מכשול, אני מנסה לשבור אותו. שיש לי ויכוח, אני מנסה לשכנע את הדבר. אני מנסה להילחם עם המכשול. הוד זה בדיוק הפוך, הוד זה מלשון להודות, להתבטל, ענווה. שיש לי לפעמים בחיים איזה מכשול, יש לי לפעמים איזה דבר נגדי, יש לי לפעמים איזה ויכוח עם מישהו אחר, באיזה שלב אני עובד על הצד ואני אומר, זה לא מזיז לי, אני לא מתרגש מזה, שיהיה ככה כמו שהוא אומר, שהוא יחשוב שהוא צודק, אני ממשיך הלאה את החיים שלי. אני מתרומם מעל הבעיה. אני לא הולך להילחם עם הבעיה, אני מתרומם למצב שהבעיה לא פוגעת בי. המצב לא פוגע בי. אני משלים עם מצב זהו זה ואני ממשיך הלאה לחיות. כמובן שבן אדם צריך מאוד מאוד שיקול דעת, מאוד שיקול דעת. איפה אני משתמש עם מידת הנצח ואיפה אני משתמש עם מידת ההוד. שלפעמים הנצח זה מתחיל מצד האגו ומצד כל מיני רצונות שליליים. אני צריך שם להשתמש עם ההוד, עם הבחינה של ההוד. שאני לא לוחם איתך, והבעיה פתאום נהיית נמסה, מתפוררת. אני מכיר הרבה אנשים שהיה להם איזה קרבות, סכסוכים עם אנשים, יש סיפורים בלי סוף לזה. אנשים הסתכסכו אחד עם השני, כל מיני דברים. ופתאום הוא החליט, בואו נגמור את הסיפור. בואו נגמור את הסיפור, נלך אליהם הביתה, נשלים אחד עם השני. וגמרנו עם הסיפור, ואני ממשיך הלאה את החיים שלי. זה העוצמה של הוד, שאתה חי מעל הדברים. אתה לא לוחם עם הדברים. זה השלילי של הנקודה. עכשיו, מה זה בעצם הוד? הוד זה בעצם, כמו, כמו שמישהו אמר פעם, את ההגדרה, אתה נמצא ב-770. 770 זה בקרונייטס. אתה רוצה להגיע למלהטן. אתם יודעים מה שם, הכבישים עמוסים עמוסים, יש פקקים בלי סוף. אתה יכול להגיע בשני דרכים. דרך אחת להגיע במכונית, אתה צריך להילחם בכביש, כמו שהרבה אנשים מרגישים בכביש זה מלחמה. יש עוד דרך, אתה לוקח את הרכבת התחתית, אתה לוקח הליקופטר, אתה מעל הדברים. זה ההבדל בין נצח להוד. נצח, אתה הולך בדרך שאתה... נפגש במעכבים שלך. יש מצב שאתה לא רוצה להיפגש, אתה מעל הדברים. אבל יש מצבים שאתה לא יכול לברוח מדבר. מכיוון שעוד אנחנו יודעים, כ... 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 כמו שאמרנו, שהרבה פעמים יש בכל דבר שלילי וחיובי כמו בנצח, בעוד יש גם כן אותו דבר. האם נצח לפעמים מגביל אותי, עוצר אותי מלעשות דברים שאני צריך לעשות? לפעמים הנצר גורם לי להתפשר על עקרונות שאסור לי. לפעמים הנצר גורם לי לשתוק במקום שאני צריך לדבר ואני צריך להביע את דעתי ולא להיות נוטרלי. לפעמים ההוד גורם לי להיות סגור בעצמי, לא להתערבב בחברה. זה הוד של חולשה. לכן בן אדם צריך מאוד את ההבחנה איפה אני במידת הנצח ואיפה אני בהוד. הוד זה עניין להודות על שגיאות שעשיתי. אתם יודעים, יהודה שזכה במלוכה בזכות מה? הוא הודה במעשה תמר. למה דוד המלך זכה במלוכה לא כמו שאול? מכיוון אותו דבר, והוא הודה במעשה של בת שבע. הוא הודה על הפשעים שלו. ברגע שבן אדם יש את הכוח להודות, ויש היום דבר נפלא שאנחנו עושים אצלנו גם בישיבה, לפעמים עושים בחורים, וכל אחד יספר את, השגיא, את השגיאות שהוא עשה, את הנפילות ואיך שהוא צמח מזה. וברגע שבן אדם מסוגל להתחלק ולספר את הטעויות שהוא עשה ואיך שהוא צמח מזה, זה העוצמה שלו. אתה מספיק חזק להודות על השגיאות שלך. אתה מספיק חזק להודות על החולשות שלך אם יצאת מהן. יש עוד דבר להודות. להודות לשני שעשה לי טוב. אנחנו יודעים הרבה אנשים, קשה להם להודות על דברים טובים שמישהו עשה. למה? אוטומטית ברגע שאני מודה, אני מרגיש כביכול שאני חייב לשני. אני מרגיש כביכול שהשני מעליי. היה כאן אצלנו בעיר מישהו שלימד מישהו אחר את מקצוע היה-עלומים, איך לחתוך יהלומים וכולי. ואחרי שהוא לימד אותו, נדמה לי, שנה וחצי, הבן אדם שלימד נתן לו מה של אבנים קטנות, יש כאלה מאפרות עם אבנים קטנות. אז האיש אומר לי, אתה מודל לי? אני צריך לך להודות. הוא אומר לו, כן, אבל יבוא זמן שתרצה לזרוק עליי אבנים. אני נותן לך אבנים קטנות, שזה יהיה אבנים קטנות. ואנחנו רואים הרבה הרבה פעמים, ואני חושב שכל אחד ראה את זה, שדווקא לפעמים אנשים שעשו לנו טובה, או שעשו, לא לנו, למישהו אחר טובה, פתאום רואים שיש ביניהם סכסוך. פתאום אתה רואה שהשני פוגע בשני. כואב לו שבאיזשהו מקום הוא מרגיש איזו התחייבות לשני. הכוח להודות לשני. הכוח... להעביר על מידותיו, וגם שאתה לא רוצה, אתה מודה לזה. את ואיך שאומרת הגמרא דבר נורא, המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. ואומרת הגמרא סיפור על רב הונא שהיה חולה מאוד, וכשבאו לבקר אותו כבר אמרו להכין לו את התכריכים בשביל לקבור אותו, ובסוף הוא התרפא לגמרי. אז אומרת הגמרא בזכות מה? בזכות שהוא מעביר על מידותיו. מידה כנגד מידה אתה מעביר על מידותיך, גם הקדוש ברוך הוא מעביר על מידותיו. וזה העניין של הוד שבהוד. הוד זה הביטול. אבל יש כאן עוד נקודה חשובה מאוד מאוד בעניין הזה של הוד. ובכדי להבין את זה אני רוצה לספר לכם סיפור אישי. כשאני הייתי עוד צעיר, בן עשר, אני לא זוכר בן כמה, מאוד צעיר, הייתי עוד בבית ספר. ופעם אחת בא אלינו הביתה בן אדם, קרוב משפחה רחוק, שעבר את השואה. ישבנו בבית, אבי ואמי, זיכרונם לברכה, ואני בתור, בתור ילד, והוא סיפר את כל מה שהוא עבר. אני קראתי לפני זה הרבה ספרים על השואה, על מה שעברו, אבל זה לא דומה שאתם שומעים ממישהו שהוא חי את זה, שהוא עבר את זה, שהוא נושם את זה ועד היום הוא מרגיש את זה, הוא חש את זה. ישבתי ככה מעופנת, זה היה, הוא דיבר כמה שעות טובות ודיברו ושאלו שאלות ואז בסוף השיחה לקחתי אומץ ואמרתי, אני יכול לשאול אותך משהו? ואני בבקשה, תשאל. ואז אני בתור ילד שואל אותו, אני יכול לשאול אותך בשואה, האמנתם בקדוש ברוך הוא או לא האמנתם? ועד היום אני זוכר את המבט של אבא ואימא. איזה שאלה אתה שואל? מה אתה דן אותו? מה אתה שופט אותו? ואני לא דנתי, לא שופטתי, סתם בתור, כמו שאומרים, אינפורמציה לדעת. אבל הוא לא התרגש, והוא אומר, אני אענה לך. ואז הוא, הוא אמר לי משפט שבהתחלה לא תפסתי אותו, לא קלטתי אותו. והיום, כל כמה זמן אני קולט את זה יותר עמוק, או יותר טוב. הוא אומר לי משפט, רק בן אדם שעבר את השואה, הוא מאמין באמת בקדוש ברוך לא הבנתי. אני מכיר הרבה אנשים שהשם ישמור עברו את השואה והפוך, ירדו מהדרך. מה זאת אומרת רק בן אדם שעבר את השואה? הוא לא הסביר לי הרבה. עבר זמן, הבנתי. שאנחנו לפעמים מקבלים מהקדוש ברוך הוא איזה סתירה קטנה. לא מצליח לנו משהו בעסקים, בבית, נפלנו, התחלקנו, מקבלים מכה. ואז אנחנו אומרים, כן, גם זו לטובה, יש פה משהו לטוב. אנחנו אומרים, כפרת עוונות. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אני יכול עוד להתמודד עם זה. אני יכול עוד לחשוב שיש לזה איזה הסבר. אבל מה קורה? שזה לא סתירה קטנה ולא גדולה ולא מכה גדולה. שש מיליון יהודים, מיליון וחצי ילדים. זה אין הסבר. זה דבר ששכל של אדם לא מסוגל להבין. ומי שזוכר את השיעור שאמרנו בפרשת שמות, שהוא נפלא, למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה שלא יכולים להבין? הרי כמה יהודים היו יותר מקיימים תורה ומצוות אם היינו מבינים את כל מעשה הקדוש ברוך הוא שראינו את הטוב שיש בכל רע חס שלום אבל יש דברים שהשכל האנושי לא מסוגל זה לא יכול להיות הסבר ואז יש לך בחירה אתה לא יכול להמשיך את החיים כמו שהיית עד עכשיו אתה מרגיש את החומה הזאת, שקדוש ברוך הוא עושה כזה דבר, איך זה? ויש לך שני בריאות. או לרדת, או לעלות. אבל יש אנשים שהיה מסע מדי כבד, אנחנו לא שופטים אף אחד. והם ירדו. עזבו את הדרך. אבל יש אנשים שזה גרם להם מידת ההוד. להודות. לקבל, זה הקדוש ברוך הוא עושה, אני ממשיך הלאה. וזה הקשר הפנימי לקדוש ברוך ואז הבנתי מה אומר לי, רק בן אדם שעבר את השואה, הוא מאמין באמת. הוא לא מאמין רק שאני מבין, הוא לא מאמין רק גם שאני לא מבין, אבל אני מבין שיש איזו סיבה. איזה הסבר, איזה טעם, איזה תכלית, איזה טוב אז אני לא מבין, אני מבין שאני לא מבין יש דבר שאני מבין שאי אפשר להבין ואז אני אומר לקדוש ברוך הוא אני הולך אחריך אני ממשיך מכיוון שזה אתה בא ממך, אני מקבל את זה זה הקשר הפנימי, זה האמונה הפנימית זה האמונה בלי תנאים. מישהו אמר לי פעם, שבהתחלה, בהתחלה, כשהוא בא למחנות ההשמדה, הוא ראה על הקירות במחנות ההשמדה מישהו שהשם ישמו לקח וכתב כמה מילים, כמה משפטים בדם. כנראה הוא נפצע, היה לו דם, הוא כתב. אז שמה הוא... כותב אני מאמין בשמש גם שהיא לא זורחת אני מאמין באהבה גם שאני לא מרגיש אותה אני מאמין באלוקים גם שהוא שותק זה הכוח שלנו ואני זוכר לפני כמה שנים הייתי צריך לעבור איזה ניתוח והייתי בבית הרפואה, ועשו לי מה שעשו, והלכו להכניס אותי לניתוח. שמו אותי על כזאת אלונקה כזה, מיטה צרה צרה צרה, ונתנו לי זריקת הרדמה כזאת. ובאמצע, כשמובילים אותי בפרוזדור ארוך ארוך, פתאום התקשרו שיש משהו דחוף דחוף דחוף, ושתי האנשים שהובילו אותי רצו לחדר ניתוחים. ואני שם נמצא על המיטה הקטנה הזאת. מרגיש שאני מתחיל להירדם, מיטה צרה ואני מרגיש שאני הולך ליפול. ואני צועק, הלו, הלו, שקט, אף אחד לא נמצא. והרגשתי פתאום פחד, אני הולך ליפול. ואז פתאום נזכרתי באותו בן אדם, מה שהוא לי. אז בלב אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני נותן את עצמי אליך. תעשה, איתו, תעשה איתי מה שאתה רוצה. אני בידיים שלך כמו ילד קטן, תינוק, בידיים של אמא שלו. והרגשתי פתאום כזאת שלווה, כזאת שקט, כזאת אמונה בקדוש ברוך הוא. ומדי פעם אני מנסה לשחזר את זה לעצמי. זה הכוח של ההוד. וכמו שפעם אחת מישהו אמר... שהנכד שלו שאל אותו, סבא, איך החזקת מעמד בכל הצרות שעברת בזמן מלחמת העולם השנייה? אז אני אגיד לך מה, כשהייתי ילד, הייתי פעם בטיש של הבלזר רבה בסדר, ואני רואה שהבלזר, הקודם היה צעיר, היה ילד, וכשבאו לשאול את המה נשתנו, הוא לא שואל. ואז אבא שלו אומר לו, למה אתה לא שואל? הוא לא אומר, אבא מזיז את השולחן, מזיז את הכניסאים, מזיז כל מיני... רוצה שהוא ישאל שאלות, והוא לא שואל. הוא אומר לו, אתה רואה כאן שאני מתנהג דברים לא נוראים, למה אתה לא שואל? אומר, אבא לא למה בבוקר אנחנו אומרים מודה אני לפניך? אתם יודעים, פעם היה איזה בחור ששאל את האימא של הרבה מלובבית, שהוא שאל אותה איזה תפילה, היה ילד צעיר, שהיה לו את לשאול, איזה תפילה הבן שלה, הוא שאל את האימא של הרבה, הכי אוהב? אז הוא אמר, אני לא יודעת, אני אשאל אותו. כשהוא בא אחרי זה להביא את ה... נדמה לי הוא הביא מצרכים מה, מהחנות הביתה, אז, אז היא אומרת לו, הוא אמר לי, מודה אני לפניך. אנחנו לא נבין למה, אבל בוא נראה בהשקפה פשוטה. דבר ראשון זה התפילה הראשונה. ודבר שני, במודה אני זה יש עניין של הוד. אני נותן את עצמי לקדוש ברוך אני מאמין בו. ואני יודע שיש דברים שאני לא אבין ואני לא יכול להבין. זה לא אומר שאני לא צריך לעשות, ברור שאני צריך הרבה פעמים להשתמש עם חסד, עם גבורה, עם נצח, אבל יש לפעמים את העניין של הוד, להודות לקדוש ברוך הוא. עכשיו נוכל אולי להבין מה זה וידום אהרון. אמרנו, שואל המהר"ל, מה זה וידום? שתיקה בדרך כלל באה מחולשה. אין לי מה לומר, אין לי מה לדבר. כרפיון, כשיתוק, לפעמים אנחנו במצב כזה, אנחנו מרוב השיתוק לא יכול לדבר. אומרת התורה, הויידום של אהרון זה עוצמה. זה עוצמה עצומה, זה לא מחולשה, מחוזק של אמונה. מחוזק שהוא מאמין במשפט של הקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא מאמין שהכל בהשגחה פרטית. הוא מרגיש יותר שלפעמים מה שקורה זה לאו דווקא המעשים שלך, הפעולות שלך. זה לא בגלל שעשית ככה או עשית ככה. לפעמים זה יעד ההשגחה. זה הרצון האלוקי. זה השליחות שלך. וברגע שאהרון אמר את הוידום, כמה נצח היה בזה. זה השילוב הזה של נצ... נצח, נצחיות. הקשר לקדוש ברוך הוא הוא נצחי. הקשר לקדוש ברוך הוא לא תלוי במצב הזה או במצב אחר. קשר עמוק וקשר פנימי. זה רבי שמעון בר יוחאי שהוא הוד שבהוד. ההתקשרות לקדוש ברוך הוא למעלה מהגבלות. וברגע שבן אדם זוכה לזה, איזה שלוות נפש יש לו? איזה חיים אחרים יש לו? הוא עושה, הוא פועל מתוך שלוות נפש. ואם אנחנו, ב... שאנחנו צריכים להשתמש במידת הנצח או במידות אחרות, זה עצבנות, זה מתח. ברגע שבן אדם בתוך תוכו, בשורש שלו, יש את המודה אני לפניך. את ההרגשה שהקדוש ברוך הוא איתך. אתה עושה מה שצריך לעשות. אתה עושה את זה מתוך השלוות נפש. שהשם ייתן שהשיעור הזה יהיה לזכות כל החולים בעם ובפרט לאלה שנפצעו ברבי שמעון בר יוחאי ושייתן נחמה לכל המשפחות האבלות שהשם ישמור כל כך הרבה בבת אחת כזה מאורע טרגי שהשם ישלח לכולם נחמה פנימית ושנזכה בקרוב ממש בתחיית המתים פה למטה מעשרה טפחים